0: Heute bin ich nicht alleine, denn ich habe Besuch vom Max. Und zwar ist der Max bei uns auf der PPC 02 in Düsseldorf der Speaker, der meinen Platz eingenommen hat. Ich habe für ihn sozusagen meinen Platz aufgegeben und nun möchte ich ihn euch heute mal vorstellen, aber das kann er am besten selber machen. Hallo Max, schön, dass du da bist.
1: Hallo André, danke für die Einladung.
0: Ja, gern geschehen, du bist ja der Buchhaltungsbutler, ja, so habe ich dich damals vorgestellt, du machst bei uns einen Vortrag über papierlose Buchhaltung, aber ich möchte dir erstmal wissen, wer bist du eigentlich als Mensch, wie bist du überhaupt dahin gekommen zu dem, was du jetzt machst?
1: Ähm, ja, längere Geschichte, ich versuche es kurz zu fassen. Ähm, ich habe äh, seit vielen Jahren eigentlich mit dem Thema Buchhaltung äh, Berührung, bin lange selbstständig und hatte äh, mich direkt nach dem Abi erstmalig selbstständig gemacht, hatte von Buchhaltung überhaupt keine Ahnung und bin ähm, nach einem Jahr ungefähr, äh, als das Finanzamt quasi äh, vor der Tür stand, zum Steuerberater gegangen und habe meinen Schuhkarton abgegeben. Und okay. habe danach ziemlich doof geguckt, als ich die erste Rechnung bekommen habe. Und dann habe ich mir gedacht, das kannst du auch selber, das kriegst du selber auch hin. Und habe mich dann immer mehr in die Materie angefangen reinzufuchsen. Habe dann irgendwann angefangen, das als, als Nebenjob während dem Studium ähm, zu machen. Für Freunde, für Bekannte, Buchhaltung, auch hier und da mal einen Jahresabschluss. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, war die Buchhaltung eigentlich das, was ich so in der Praxis am allerbesten konnte. Und dann lag mhm. es für mich irgendwo nahe, weil ich dann auch ganz schnell erstmal ein bisschen Geld verdienen wollte, als ich aus dem, aus dem mit dem Studium fertig war, dass ich alle Steuerberater durchgeklingelt habe bei mir in der näheren Umgebung. Und am nächsten Tag saß ich dann da und habe eine Weile in der Steuerberatung gearbeitet. Ähm, habe mich dann aber nach einer Weile dort wieder ausgeklingt und bin dann in eine Unternehmensberatung äh, gegangen ähm, habe eine Weile für eine Unternehmensberatung anderthalb Jahre gearbeitet und mich dann mit einem Start-up, mit einem anderen Start-up selbstständig gemacht und habe dann Mitte 2014 mit der Idee mit meinem Co-Founder zusammen ähm, zu ähm angefangen, dass wir uns damit beschäftigt haben.
0: Mein Gott, ist ja vom Schuhkarton sozusagen zur eigenen Firma, dem Buchhaltungsbutler, ja, mit den Dingen, die du einfach gut konntest und wahrscheinlich, weil dich ja die Rechnung des Steuerberaters sehr erschreckt hat. Der hat sich natürlich gefreut, ne? aber...
1: Genau, also das war so der initiale Impuls, sich in die Materie reinzufuchsen und seitdem begleitet mich, begleitet mich das Thema sehr lange und ich habe eben festgestellt und mein Partner der Konrad auch, dass es eigentlich keine wirklich optimale Lösung für dieses Thema gibt, dass es sehr viele manuelle Schritte gibt, die sich immer, immer wiederholen und dass es quasi überhaupt keinen Automatismus gibt. Und das mhm. war die Prämisse, unter der wir an das Projekt rangegangen sind. Wir wollten die manuellen Schritte der Finanzbuchhaltung durchautomatisieren. Ja.
0: Ich finde das geil, also ganz ehrlich, Buchhaltung ist scheiße. Sei mir nicht böse, ja? Also, ich finde Buchhaltung echt scheiße, aber ich finde Automatisierung total sexy. Ja, weil ja mir letztendlich ja das Leben erleichtert, ne? Absolut. Und, ähm äh, der, der Gedanke damit. Es gibt ja in allen Unternehmen ne, das Problem, wenn du so einen Beleg, du sammelst dann über die Monate, also über die Wochen, nicht Monate, sammelst du deine Belege, die müssen dann irgendwie sortiert werden. Früher der Steuerberater sagte dann ganz klassisch hier, Kontoauszug dahinter den Belegheften und ich arbeite das dann in meine Software ein. Mhm. Und äh, jetzt kann ich ja sozusagen selber zuordnen anhand meines Kontoauszuges. Das konnte ich ja vorher nicht ja, da musste ich warten, bis der Postwenden kam und habe dann alles schön abgeheftet und bin dann mit zwei, drei Ordnern zum Steuerberater letztendlich gegangen.
1: Genau, richtig. Also die Idee ist, du hast eine Nahtlos-Integration mit deinen Bankkonten, du hast alle deine Belege, lädst du digital in die Anwendung hoch und wir erkennen dann die Belege, matchen sie automatisch zur jeweiligen Kontotransaktion und geben Buchungsvorschläge aus, die du dann im Prinzip nur noch bestätigen musst. Alternativ kannst du die Daten auch ohne die Buchungssätze zu bestätigen oder überhaupt selber zu kontieren, auch an den Steuerberater weitergeben und er macht dann die ganze Buchhaltung für dich. Du hast aber auf jeden Fall das ganze Belege sortieren ähm, und ähm, das, das offene Postenwesen ähm, automatisiert und digitalisiert.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin ja über dich selber durch einen eigenen Kunden gekommen. Vielen Dank, Ja, äh, wer es ist, er fühlt sich jetzt angesprochen. Ich äh, darf ihn aber nicht nennen. Und ähm, dadurch bin ich ja überhaupt auf dich zugekommen und ich muss sagen, wir sind bis jetzt auch mit ein paar kleinen Startschwierigkeiten, aber jetzt soweit, dass wir echt sagen, hey, klasse und äh, ihr habt uns da auch echt weit beigeholfen. und wir schauen mal, wie Freut das mich. weitergeht. Vielen, vielen Dank, dass du da versuchst, Probleme zu lösen ja? und Na, das ist ja klar. echt ein Problem, was alle betrifft, aber ähm, wie ja. bist du denn so generell papierlos organisiert? Ja, so vielleicht in der Firma, welche Tools nutzt ihr da? Irgendwas Spezielles oder auch privat? Gib uns da mal so ein paar Tipps und Tricks, wo du sagst, das kann ich gefahrlos weiterempfehlen, weil wir es selber täglich im Einsatz haben.
1: Also da an erster Stelle natürlich äh, wäre der Buchhaltungsbutler zu erwähnen, den wir natürlich rauf und runter nutzen <lacht> mit allen seinen Facetten. <lacht> Daneben aber auch diverse andere Tools für unser ähm, Projektmanagement haben wir beispielsweise Podio im Einsatz, was ich persönlich sehr, sehr liebe, weil es sehr simpel und sehr intuitiv gehalten ist. Äh, alle unsere Feature-Requests landen in Podio, werden priorisiert und gehen dann, werden dann Entwicklern zugewiesen. Äh, daneben arbeite ich selbst äh, sehr viel mit Wunderlist. Ähm, sehr praktisches Tool, sehr einfaches Tool, äh, erfüllt genau den Zweck, den es soll. Als CRM-System, ähm, also für unseren Vertrieb, benutzen wir Pipedrive, was ich auch sehr schlicht und sehr intuitiv finde. Für kleine Teams wahrscheinlich äh, eines der besten CRM-Tools, die es ähm, die es so gibt. Also zumindest habe ich kein besseres bisher gefunden. Und ansonsten, ähm, ja, Zendesk, vielleicht noch erwähnenswert. <lacht> <lacht> okay, verstehe. Genau.
0: Das ist natürlich schon auch eine, eine ganze Latte an Tools. Ich werde sie natürlich auch in den Shownotes unter paperless-podcast.de in der Episode 38 verlinken, liebe Zuhörer. Und was ich ja auch interessant finde ist, oder was ich mir wünschen würde, ich muss ja jetzt einen Beleg, zum Beispiel eine Tankquittung, äh, die, die muss ich mit Scanboard abfotografieren und dann sozusagen per E-Mail an euch weiterleiten. Kannst ähm, du denn da irgendwie ja. so out of the box zukünftig da auch irgendwie, sag mal, mobil zu unterstützen? Ist das irgendwie auch auf der Roadmap?
1: Also gru grundsätzlich besteht ja auch jetzt schon die Möglichkeit, ähm, beispielsweise mit, Camps, äh, mit äh, Scanbot, äh, wie, wie du ihn benutzt, oder auch CamScanner, äh, ein weiteres Tool, was, was ich persönlich nutze und sehr, sehr cool finde, äh, Sachen mobil zu scannen, Belege mobil zu scannen und diese dann entweder per E-Mail-Weiterleitung oder auch per Dropbox-Synchronisation sofort in den Buchhaltungsbuttler reinzuladen. Also es ist quasi ein zusätzlicher Klick, den man hat, um den Beleg dann auch in der Anwendung drin zu haben. Ähm, ah. Natürlich wäre es schön, auch eine eigene App selber mal rauszubringen, äh, über die man dann eben scannen kann und vielleicht auch die ein oder anderen sonstigen Tätigkeiten in der Anwendung dann vornehmen kann. Muss aber ganz ehrlich gestehen, unser Project Backlog ist aktuell so voll, so dass wir äh, einfach ganz ganz stark priorisieren müssen was hat für den Nutzer den allergrößten Klar. Mehrwert und da ist das Eracht jetzt von der noch nicht ne? ganz noch nicht ganz weit vorne genau
0: genau verstehe ich auf jeden Fall ja, ist auf jeden Fall erstmal spannend, ne, dass man da von, von Zahlen über eine Idee für was, was einen selber gestört hat, jetzt dort steht, wo du stehst. Und ähm, ich werde darüber nochmal in einer separaten Podcast-Folge und im Blog nochmal einen Artikel zu veröffentlichen, dass man dann auch von unseren eigenen Erfahrungen profitieren kann. Was ich aber nochmal sehr spannend finden würde, wäre, wenn du uns mal so ein bisschen anteaserst, was du denn genau auf der PPC uns vortragen wirst. Denn dein Artikel, oder dein Artikel, sage ich schon, Entschuldigung, dein Thema ist ja Digitalisierung statt Pendelordner. Was erwartet denn da den Zuhörer? Genau,
1: genau. also eine Riesenthematik bei der papierlosen Buchhaltung sind ja die rechtlichen Rahmenbedingungen. Da werden einem oh ja. unglaublich viele Steine in den Weg gelegt. Und in meinem Vortrag soll es einfach, ein bisschen darum gehen, wie kann ich digital arbeiten, auf was muss ich achten, damit ich das Ganze danach nicht vom Betriebsprüfer um die Ohren gepfeffert bekomme. Und zudem auch, wie kriege ich meinen Steuerberater auch ins Boot, weil sehr viele Steuerberater da noch etwas altbacken und etwas altmodisch sind und sich nicht unbedingt neuen Technologien gegenüber offen zeigen und da eben gerne den Pendelordner, so wie Sie es seit 30 Jahren schon machen, als Ultra ansehen. Und da werde ich auf jeden Fall auch ein paar Tipps ähm, äh, verraten, ein paar Argumente anführen, ähm, die man seinem Steuerberater ja. dann gegenüber eben platzieren kann, um ihn ins Boot zu holen, um dann eben wirklich auch komplett auch auf digital umzustellen.
0: Das ist eine feine Sache. Ich meine, es ist ja auch ein heißes Thema. Es geht ja bei solchen Dingen, wo das Finanzamt auch immer Zugriff haben muss, muss man ja auch richtig, wie du schon sagtest, Regelungen und Rahmen beachten, die da diesbezüglich bestimmen. Genau. Stimmen. Und so ein bisschen, also ich muss echt sagen, wir haben Glück mit unserem Steuerbüro, aber ich weiß es aus eigener Erfahrung, auch mit durch andere Kunden von mir, dass der Steuerberater manchmal schon das Nadelöhr ist. Also wenn du aber zu Steuerberater ja. bist, ja nicht angegriffen fühlen oder falsch verstehen. Ich denke es ist einfach ganz viel Aufklärungsarbeit oder? Hallo, bist du noch da?
1: Ja, ja, ich bin noch ah, da. Ich habe dich, äh, jetzt war die Verbindung gerade etwas schlecht. Ach so, okay.
0: Da, <lacht> ja, dann Max, Max war mal kurz außer Haus, jetzt ist er wieder da, ja, oder ich war außer Haus. Ich hatte nur gesagt, dass auf jeden Fall, wenn Steuerberater oder Steuerfachangestellte uns jetzt gerade zuhören, dass man es bitte nicht persönlich nehmen soll, sondern dass es eher wirklich Pionierarbeit ist, die du da vor allen Dingen in deinem speziellen Bereich leistest. Hm? Absolut.
1: Deswegen sehen wir, wenn ich da noch ganz kurz einhaken kann, ähm, unsere Klar. unsere Anwendung auch überhaupt gar nicht in Konkurrenz zu Steuerberatern, was was oft leider doch von Steuerberatern so aufgefasst wird, sondern eigentlich eher komplementär zur Kerndienstleistung eines Steuerberaters. Und die ist ja eigentlich, wie der Name auch sagt, die Beratung und nicht äh, eine eine Buchhaltungsdienstleistung. Und von daher lasst Automatisierung reinbringen, wo es geht und Steuerberater, konzentriere dich darauf, was du am allerbesten kannst, nämlich qualifizierte Beratung zu leisten, Jahresabschlüsse zu erstellen und das Beste für den Mandanten raus, ähm, rauszuholen. Ähm, unterm Strich haben alle was davon. Der Mandant spart ein bisschen Geld und der Steuerberater schafft un unfassbar viele Ressourcen, ähm, weil er eben durch weniger Aufwand bei der Finanzbuchhaltung, die eh nicht, die vielleicht einen nicht ganz unbeträchtlichen Anteil zum, zum Umsatz beiträgt, allerdings eine relativ dünne Marge überhaupt nur hat. Und durch die freien Ressourcen, die man schafft durch Automatismus, hat man natürlich auch Platz für mehr Mandate bei gleicher Arbeitsbelastung und kann so seine Umsatzrendite steigern. Also eigentlich ist es für alle, Situation, für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Und wir würden uns freuen und wir hoffen, dass sich da in der Richtung auf jeden Fall viel bewegen wird in der Zukunft.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Was mich aber auch ähm, interessiert, du hattest ja vorhin die Dropbox angesprochen. Ne? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich in meinen Beratungen immer von Dropbox abrate. Nicht, weil ich ja. die Dropbox nicht mag. Die ist schnell, unkompliziert, einfach und fast ja. wie Facebook schon überall nahtlos integriert. Ja, Richtig. die hat einfach jeder. Aber äh, korrigiere mich bitte. Ich bin doch dazu verpflichtet, wenn ich in Deutschland einen Beleg erstelle, den innerhalb der deutschen Landesgrenzen zu lassen. Ich dürfte ihn ja eigentlich nicht ausführen. Ja, wenn ich dem Kunden die E-Mail, also die Rechnung per Kopie schicke, ist es die eine Sache, klar, der empfängt die da, wo er gerade ist auf der Welt, aber ich meine das, was ich abspeichern muss. Oder genau. darf ich solche Sachen jetzt doch in der Dropbox abspeichern, ungesichert? Wie, wie, wie siehst du das?
1: Nein, grund grundsätzlich hast du vollkommen recht. Ich würde auch alle deine Argumente, die du jetzt zur Dropbox gesagt hast, äh, unterschreiben und das ist auch ganz genau der Grund, warum wir eine Dropbox-Synchronisation anbieten. Die Betonung liegt hier aber auf Synchronisation. Es geht rein darum, Belege aus der Dropbox in Buchhaltungsbutler reinzubekommen und das eben ohne, dass man sich ein, äh, dass man sich einloggen muss in den Buchhaltungsbutler, einfach nur, indem man den Beleg in einem Ordner ablegt und aus diesem Ordner verschwindet er und ist dann im Buchhaltungsbutler dran. Es ist eine Methode ah, okay. von mehreren, also so um Belege, genau, als Zwischenschritt, einfach rein für die Synchronisation. Ähm, es ist da, darüber hinaus auch nur eine Möglichkeit von mehreren, wie man Belege hochladen kann. Und ähm, eben genau aus den Argumenten, die du genannt hast, es hat jeder, es ist super simpel, ähm, viele lieben die Dropbox, viele arbeiten mit der Dropbox, ähm, war es für uns einfach naheliegender Schritt, zu sagen, einfach aus, aus uh, Usability-Sicht macht es eben viel Sinn, hier dann auch eine Dropbox-Integrationsschnittstelle zu schaffen, über die die User okay. dann bequem und einfach ihre ähm, ihre Dateien dann mit Buchhaltungsbutler eben auch synchronisieren können. Wir raten aber allen Usern auf jeden Fall nicht, die Dropbox als Ablagesystem für ja. äh, seine eigenen Belege und Rechnungen ähm, zu nutzen, sondern ah, es geht wirklich okay. nur um diesen Schritt, der wenige Sekunden dauert, in die Dropbox rein, in Buchhaltungsbutler hoch, Dropbox-Ordner wieder leer und das war's.
0: Ah, cool, ja, dann verstehe ich das. Klar, Dropbox hat natürlich auch die größte Akzeptanz, ist einfach klar und es ist auch einfach vielen nicht bekannt. Ich meine, es, ist, es kommt jetzt kein Datenschutzbeauftragter vom Finanzamt ins Büro und sagt so, Dropbox ist scheiße, jetzt kriegst du hier Strafanzeige, was weiß ich. Das ist Quatsch, aber es ist natürlich wichtig, wie du gerade auch schon gesagt hast, dass wir auch als in Beratungsfunktion natürlich auch aufklären, damit man erst gar nicht in die Bedrohle kommen würde in einigen Jahren, ne, so, immer äh, Dropbox ist eigentlich scheiße, geht nicht, Leute. Es gibt ja auch genau. genug Anbietung, äh, genau. Anbieter, Anbieter mhm. so rum. Und da würde ich genau. mich zum Beispiel persönlich sehr freuen, wenn ihr zum Beispiel bald mal so das, ich sag mal, webdaf Format unterstützt, das ist ja bekannt, festgelegt und unterstützen ja viele Dienste, ob du jetzt deinen eigenen NAS-Server hast, ob du bei Strato, bei Hetzner oder deine mhm. OwnCloud, Nextcloud, völlig egal, das Ding frisst ja alles. Mhm. Das wäre so mein Feature-Request an euch.
1: Okay, das nehme ich auf jeden Fall mal so mit. Und wir oh. werden gucken, ob wir. also es wird sich auf jeden Fall in die, in die Richtung noch einiges bewegen. Was genau es sein wird, ähm, kann ich jetzt noch nicht kommentieren, aber da wird auf jeden Fall sich auch noch einiges tun.
0: Hör mal, Max, ich danke dir erstmal ganz herzlich für deine Zeit. Ich finde das echt klasse, dass du versuchst, Buchhaltung sexy zu machen, in Klammern also zu automatisieren, <lacht> ja, und mit deinem Team sozusagen das Leben erleichterst. Max, du hast jetzt noch die Möglichkeit, ein Zitat, eine Weisheit, ne, ein, ein Ding, was du wichtig findest, einfach mal rauszuhauen an die Zuhörer da draußen, ja ihnen etwas mitzugeben und wenn es nur ein Zitat ist, wo du sagst, das hat mich im Leben weitergebracht. Hast du da was für uns?
1: Ähm, digital arbeiten und sich nicht an ähm, bestehende Standards, nenne ich es mal, ähm, halten. Flexibel sein und einfach ich glaube, sein, sein, seinen Traum verfolgen, das machen auch, was man Lust hat, von wo man Lust hat.
0: Und <lacht> ja. ich glaube,
1: es besteht nicht die Notwendigkeit, jeden Tag von 9 bis 17 Uhr im, im, mit Schlips und Anzug ähm, im Büro zu
0: sitzen. <lacht> ja, geil, da bin ich <lacht> für, für.
1: mich, für mich zumindest Euro. ist das so. Andere mögen darin ihre Erfüllung finden <lacht> nicht.
0: Es freut mich, dass du da gewesen bist, Max. Und ähm...
1: Ich danke dir für die Einladung, André. Und wir sehen uns auf der PPC 02.
0: Ja, das werden wir. Und da freue ich mich schon. Und ähm, ich danke dir, lieber Zuhörer, dass du da gewesen bist. Ich wünsche dir jetzt noch einen tollen Tag. Und vielleicht sehen wir uns ja persönlich auf der zweiten Paperless Pioneers Conference am 20.05. in Düsseldorf. Und dann können wir uns dort weiter über sexy Buchhaltung und viele andere Themen unterhalten. Vielen Dank. Max und André sind raus.
1: Ich freue mich drauf. <lacht> Bis demnächst.